1: 12 horas 11 minutos, estamos ao vivo mais uma vez com o nosso Jornal Seara aqui na FM 102,7 Rádio Seara. Uma sintonia de paz, segunda-feira, hoje, 19 de dezembro. Obrigado pela audiência, pela sintonia. Eu sou João Lucas Barroso e até às 14 horas, juntamente com Flávio e Moisés. Vamos trazer muita informação para você, tá certo? E, é claro, a sua participação é bem-vinda. Nosso WhatsApp é o 36721221. Você pode enviar mensagem de texto ou de voz. 36721221. E a gente começa com as informações, os destaques do plantão policial. mulher é lesionada a faca pelo ex-companheiro em Hidrolândia prisão por violência doméstica em Santa Quitéria acidente com vítima fatal na estrada que liga Nova Russas a Ipueiras e o Roberto Lira de Varjota vai trazer as seguintes informações acidente, colisão entre dois carros em Varjota e também, jovem é encontrada morta em Redil Taba, essas e outras, no plantão policial. Meu amigo Flávio Moisés,
2: boa tarde. Boa tarde, João Lucas. Boa tarde a você, ouvinte da Rádio Seara. Roberto Lira também vai estar participando com a gente, vai trazer informações sobre a prefeita de Hidrolândia que foi afastada. Daqui a pouco você vai entender o porquê a prefeita de Hidrolândia foi afastada do cargo. Também em relação a assuntos nacionais, atenção para esses assuntos. O PT, que chamava o orçamento secreto de fraude, votou a favor do orçamento secreto. Também Gilmar Mendes autorizou o estouro do teto de gastos. Gilmar Mendes autorizou o teto de gastos. E também essa informação que eu vou estar trazendo do Gilmar Mendes que desempatou o um julgamento e o STF decidiu pela soltura de Sérgio Cabral. Eu gostaria até de convidar aos nossos amigos ouvintes a estarem participando e deixando a sua opinião em relação a esse assunto. O que você acha da soltura de Sérgio Cabral? Cabral, a Lava Jato foi enterrada? Isso é o reflexo da impunidade no Brasil? Você pode estar participando com a gente, deixando seus comentários nas lives do Facebook e do Youtube, ou está também enviando seu áudio ou mensagem, sua mensagem de voz ou de texto no WhatsApp da Seara, número 8836721221. Até as 14 horas, estamos aqui com o nosso Jornal Seara 12
0: e 15. Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais
3: Barato, mais barato mesmo. No Marte Mag é mais barato mesmo. Aqui tem tudo o que você precisa, comodidade, mais variedade. Marte Mag, Açougue, frutas e verduras com atendimento.
6: Oito três Shopping Lá. Tudo para você e seu lar num só num lugar. Só lugar.
3: Móveis e eletrodomésticos tem no Shopping Lá.
1: 12 horas 17 dezessete minutos, Força Tática apreende mulher com pés de maconha aqui em Nova Russas. Na última sexta-feira, por volta do meio-dia, a equipe da Força Tática Nova Russas, de serviço, em patrulha na rua Chagas Mourão, bairro Sagrado Coração de Jesus, visualizou a mulher com um vaso com quatro pés de plantas. A autora confirmou ser maconha, sendo de uma amiga mas não quis fornecer os dados. Diante dos fatos, foi conduzida para a sede da 2 Companhia do 7 BPM, aqui em Nova Russas, feito um TCO no artigo 28, parágrafo da Lei 11.343 de 2003, Leis de Drogas, motivo de droga para consumo. A acusada é Fabiana Mendonça de Souza, que nasceu em 9 de 8, de 96 mora no Sagrado Coração de Jesus, natural de Nova Russas. Uma moto que havia sido furtada em Crateus foi recuperada na última sexta, dia 16, por volta das 11:40. h 40 A Guarda Civil Municipal foi comunicada a respeito de um veículo que estaria estacionado na rua Dom Pedro II, na Crateus de frente à Caixa Econômica e que possivelmente teria sido um veículo furtado. Integrantes da guarda foram até o local e constataram que realmente o veículo havia sido furtado na quinta-feira. Quinta, dia 15 do 12, por volta das 13h30, a polícia, através da viatura 7661, ao realizar a patrulha na área central, mais precisamente em frente ao supermercado da gente, Deparou-se com uma vítima de furto, sendo relatado que havia deixado sua moto de placa NUX8140, estacionada naquele local, por volta das 13 horas, e que ao retornar para pegá-la havia sido furtada. Diligências foram realizadas na tentativa de identificar o autor do furto. A vítima, Francisco Edinaldo da Silva Fernandes que nasceu em 19 de 10 de 97, natural de Craterus, o veículo a Honda 125 FAM, ano 2011, cor preta, placa NUX8140. E na sexta-feira, um cidadão que vende café na rua Dom Pedro II chegou no local por volta das 5 horas da manhã e percebeu que o veículo já estava no local. Depois, ele tomou conhecimento que tratava-se do veículo que havia sido furtado, a moto foi levada para a delegacia de polícia para ser devolvida para o seu verdadeiro proprietário. Na tarde da última sexta-feira, a equipe do Raio trafegava na CE 187 Raio Crateus, no sentido bairro Cajás ao bairro dos Venâncios momento em que percebeu que cruzou dois indivíduos em uma moto sem placa e com blusão, ele estava usando blusão de imediato a composição policial deu meia volta e iniciou o acompanhamento dando inclusive ordem de parada para os ocupantes da moto os dois indivíduos desobedeceram a ordem legal Iniciando uma perseguição, policiais perceberam quando o garupeiro dispensou um objeto embrulhado dentro de uma jaqueta. Após alguns metros à frente, a equipe conseguiu interceptar os dois indivíduos, os quais largaram a moto e se entregaram. O garupeiro foi identificado como sendo Cauê Vieira Bezerra, indivíduo com várias passagens policiais. Cauê estava na companhia do menor de idade L.F. RS, ao recolher o material dispensado por Cauê, os PMs perceberam embrulhada na jaqueta uma pistola. Ao consultar o chassi da moto, a qual os indivíduos conduziam, constatou-se que se tratava de objeto com restrição de roubo-furto. Ao indagar Cauê a motivação de estar armado, este afirmou que o objetivo era matar a pessoa de Lucas. Francisco Lucas de Souza Barreto o qual é integrante do Comando Vermelho em Trateus. Cauê afirmou que os caras do PCC tinham abraçado ele palavras dele tendo em vista esta está sofrendo ameaças de morte de membros do Comando Vermelho. Em relação ao menor o depoente relata que ficou sabendo que é simpatizante da facção criminosa PCC. Ficou sabendo que Cauê teria realizado um assalto recente aqui em Nova Russas e depois a um posto de gasolina em Ararindá, inclusive foi apreendido com Cauê um relógio e um cordão de ouro que servirá à vítima do roubo. Bem como fora apreendida uma jaqueta com a qual Cauê estaria vestindo no dia do roubo. Diante dos fatos, PMs conduziram o maior e o menor de idade para a delegacia onde os devidos procedimentos foram realizados. O primeiro acusado é Cauê Vieira Bezerra, que nasceu em 3 de 6 de 2003 e mora em Crateus. E o outro é o menor, LFRS, que nasceu em 8 de 9 de 2007. A moto recuperada pertence a Luiz Vanderlei Veras de Oliveira, residente na rua Leonardo Araújo, aqui em Nova Russas. Ela havia sido tomada de assalto por volta das duas horas de quinta-feira, quando dois elementos abordaram a vítima, Tomaram seu veículo e, na oportunidade, também levaram o celular e um cordão de outra pessoa. Após o assalto, os elementos foram para Ararendá, onde praticaram um assalto no Posto Lima. 12 horas 24 minutos, vamos ao nosso intervalo. Daqui a pouquinho tem mais informações Tô aqui no Plantão Policial, no nosso
0: Jornal Seara. Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial.
3: A minha cidade está iluminada, pois chegou o Natal Nova Russas está toda em festa, cheia de alegria, pois chegou o Natal A estação de luz vem surgindo, vai iluminar todos nós E cheios de fé e esperança vamos comemorar Natal, gestão de todos, alegria, é Natal, bom estar na sua companhia, é Natal, um novo tempo pra nós. É Natal, nasceu Jesus, que alegria, é Natal, bom estar na sua companhia, é Natal, Pra encantar todos nós, nunca estaremos sós. Nova Russas, o melhor Natal de todos os tempos, chegou!
4: eu tô indo, tá botando na farmácia. Ah, não, meu filho, aí é só o remédio pra eu tomar agora nesse mês. riga, hein? Com de carrada. Meu filho, aí eu comprei, foi na farmácia que vende mais barato da região. Qual, homem? Vamos pra remédio cara, quem quer, viu? Nós tem a Defarma, meu filho. Medicamentos genéricos similares, aferenção de pressão arterial, teste de glicemia, orientação sobre o uso correto dos medicamentos, acompanhamento de doenças crônicas e mais consulta farmacêutica e visita domiciliar. É quase um hospital. <risos> Olha, que que diga doutor Davi me ajude, homem! Uma pling injeção olha que é uma maravilha! De Farma, promovendo saúde com serviço de qualidade. Entrega em domicílio, grátis. É só ligar, oito oito nove Na rua Monsiolanda, 1234 dois, três, doutor Davi Evangelista.
1: Aproveite as compras de final de ano no Mercantil da Terezinha. Comprando no Mercantil da Terezinha, você está concorrendo a 15 mil reais em parceria com a CDL de Nova Russa. Serão três prêmios de 5 mil reais. Isso mesmo. Três prêmios de 5 mil reais. No Mercantil da Terezinha você encontra variedade em produtos alimentícios, bebidas, materiais de limpeza e higiene e tudo para a sua casa. E o mercantil entrega em sua casa, é só você ligar 8836720541 ou 88999561288, Rua Alípio Gomes, 312, em frente à Praça da Estação. Mercantil da Terezinha, ou mercantil que vende mais barato. Terezinha e a equipe desejam um Feliz Natal e um próspero ano novo a todos os seus clientes e amigos 12 horas 32 minutos 12 32. Roberto Lira já está conosco em linha. Roberto, boa tarde. Quais são as suas informações?
11: Ok, muito boa tarde, meu caro João Lucas, todos os nossos ouvintes e seguidores das nossas redes sociais. A gente agradece a Deus por tudo em primeiro lugar inclusive por mais uma semana e assim que vocês puderem né, tiverem as imagens a gente já pode trazer a respeito do acidente ocorrido aqui em Varjota uma colisão entre dois carros que aconteceu na avenida Presidente Castelo Branco no centro da cidade de Varjota o fato se deu na sexta-feira tarde eh, já já à tarde, deixa eu me ver aqui, por volta de duas e meia, duas e meia da tarde. E, portanto, os veículos envolvidos foram dois carros, se tratando exatamente de um Gol, um carro Gol, de cor prata, aparentemente, é... É, foi isso que a gente pôde verificar no local eu mesmo pude comparecer ao local e a gente portanto é, conseguiu imagens para as nossas redes sociais é, o acidente foi na avenida próxima à rotatória né, que ao mesmo tempo é a avenida Avenida Presidente Castelo Branco ao mesmo tempo é uma rodovia rodovia C366 e tem a rotatória que abre que inicia a rodovia CE 183, que liga a Varjota a Cariré. Segundo informações populares, um desses carros passava é, é, pela Avenida Presidente Castelo Branco, normalmente, e o um outro teria entrado ou estava entrando para seguir em direção a, é, a Cariré quando teria acontecido, ou que viesse né, da direção de Carilé para entrar na rodovia, entrando ou saindo da rodovia Castelo Branco. Então, nesse momento, é, aconteceu um, uma colisão entre os dois veículos, principalmente na parte frontal de um deles e o outro na parte frontal e a parte lateral. Então, enquanto a gente... É, para quem acompanha a gente pelas redes sociais, nesse momento, né, já pode ver é, os veículos. Então, é, dá para ver a lateral do gol, né, bastante edificada, uma pancada muito forte também na, na lateral dianteira, digamos assim, do lado direito do carro, lado do passageiro, e, portanto... Foram as imagens que a gente conseguiu. Nós chegamos ao me... praticamente ao mesmo tempo que a Guarda Municipal chegou. O Tenente linhadora recebeu a informação, acionou o pessoal da Guarda Municipal, que chegou lá praticamente ao mesmo tempo que a gente chegou. E lá estavam os dois carros e, portanto, é, um deles um Gol e o outro um Onix. Né? Um Onix também se envolveu. Lá no local, ninguém praticamente repassou informações. Nesse momento, para quem acompanha a gente pelas redes sociais, a gente já mostra o segundo carro que foi atingido é, neste acidente, né, o Onix. A parte é, dianteira, lateral dianteira, também do lado direito, né, que é o lado do passageiro, foi é, atingida, né, bastante danificada Mas, segundo informações, graças a Deus não foi nada grave. É, não foi nos repassado, a gente até entrou em contato com a Secretaria de Segurança, mas até o momento é, não foi repassado, muitas vezes é um caso que não, não vai para o hospital, as, as vítimas entram em acordo entre si, então a, as autoridades, né, muitas vezes não há muito o que fazer, né? então graças a Deus não foi um grave e tudo terminou bem. Já podemos sair dessa informação e vamos para uma outra informação. Essa, podemos dizer que, graças a Deus, não foi nada grave, mas aconteceu esse acidente apenas com danos materiais. Mas, é, infelizmente, teve um caso muito grave, lamentável, que aconteceu em Rio Taba, né? E nós temos, é, essa nossa equipe também consegue trazer, a imagem da jovem que infelizmente foi encontrada sem vida, enquanto a gente vai na, começa a narrar aqui o caso. É, nós recebemos de vários seguidores e ouvintes nossos de Heritava é, a seguinte formação dizendo o seguinte, né, onde uma das pessoas da família informou o seguinte, sinto muito informar o falecimento da minha querida amiga e cunhada Carla Vitória Cunha, da localidade de Cuandu, ela tinha 19 anos de idade, e esse fato é, aconteceu na noite de sábado, ela teria vindo a óbito na noite de sábado, e somente, é, somente ontem, domingo, foi verificado que a mesma estava sem vida no quintal da residência dela. Não há relatos de problema de depressão. É, ela estava sendo agente de saúde atualmente nas localidades de Quandu e Cruz do Lourenço, segundo as informações, né? E ela, portanto, foi encontrada, infelizmente, já é, me parece que no domingo, né? A informação só foi só se espalhou no domingo. E, portanto, a gente lamenta profundamente, né? Ela, infelizmente, é, resolveu colocar um fim à própria vida. E a gente não pode deixar de é, registrar um caso desse sem enviar nossos sentimentos sinceros aos familiares e, ao mesmo tempo, fazer uma reflexão, né? Nós, eu acredito que é uma questão de responsabilidade, né? A gente a, 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 fazer um comentário construtivo em cima de um fato tão lamentável como esse, dizendo que com vida sempre há esperança, né? Enquanto a vida, há esperança, e Deus fez um mundo muito grande que dá para a gente se virar bastante. É, se a pessoa acha, não, eu não tenho mais como viver nessa rua, nessa cidade, ou nesse bairro, ou, ou nesse estado, né? Tem como a pessoa... Né? ter fé em Deus, procurar um outro local é, e Deus vai usar pessoas para ajudar a pessoa, mas jamais né, é, fazer né, esse tipo de coisa. Então, nossos sentimentos sinceros a todos os familiares. Uma outra informação de uma outra jovem que acabou vindo a óbito, mas um caso de em um caso de homicídio a bala aconteceu. Enquanto isso que a gente acabou de noticiar aconteceu em Heriutava, esse outro aconteceu aqui também na, na nossa região, não tão distante de Heriutava, um, um outro caso de morte, só que do tipo homicídio a bala. E foi registrado na cidade de Mucambo, nós também, é, eu acho que eu não enviei ainda, né, as imagens da, da vítima. O certo é que é, aconteceu esse fato completamente lamentável, eu acho que a gente já enviou também, né? É... Um homicídio a bala, um homicídio a bala registrado na noite de ontem, no município de Mucambo, aqui na região norte do Ceará. Uma jovem também, né? E portanto é um caso bastante lamentável. Era ontem, à noite. E o fato aconteceu vizinho à igreja matriz da cidade de Mucambo. Estava acontecendo uma seresta, quando de repente é, surgiu a informação que essa jovem, que a gente tem imagens dela em nossas redes sociais, ela acabou sendo atingida por disparos, foi socorrida para o hospital municipal de Mucambo, mas infelizmente... Antes de ser transferida para Sobral, ela veio a óbito. Infelizmente, ela foi identificada como Amanda e ela usava tornozeleira eletrônica. Significa dizer que ela tinha algum tipo de passagem pela polícia. E aí, essa jovem acabou sendo assassinada a bala. É, ao lado da igreja Matriz de Bucambo, onde acontecia um, uma espécie de seresta. Então, o Rabecão foi acionado, a polícia militar fez os procedimentos de praxe, é, esteve no local isolando né, é, o, o, o local e, portanto, é mais um caso para a polícia civil investigar em nossa região. Os autores não foram identificados. Portanto, é, mais uma vítima da violência em nosso interior do Ceará, em nossa região norte, e mais uma família que chora amargamente a, a morte né, de um ente querido. Nossos sentimentos também a todos os familiares, né, é, parentes e amigos, né, independente de qualquer coisa, mesmo que a pessoa... É, tenha feito algo de errado como no caso dela, né, que usava tornozeleira eletrônica mas nós que somos tentamos ser verdadeiros cristãos nós lamentamos esse tipo de morte e ao mesmo tempo a família né, na maioria das vezes também não tem nada a ver com isso né, e só sobra o sofrimento muito grande para uma família como essa meu caro João Lucas essas são algumas das principais informações, mas a gente tem uma outra que é a questão que chegou ao nosso conhecimento nas últimas horas de matança de, de, de cachorros. Né? A gente tomou conhecimento e chegou também ao conhecimento do Tenente Linha Dura, secretário de Segurança Pública da cidade de Varjota, de que no final do bairro Ararinha, segundo um, um morador é, ah, no dia de ontem, né, foram eh, mortos pelo menos uns cinco, uns cinco cães, uns cinco cachorros, sendo uns três novos né, eh, e outros dois né, cachorros maiores. Então, a, a populares afirmam né, que sabem quem é, mas que todos ou pelo menos a maioria tem medo de revelar e por enquanto é, continua sem identificação a autoria né, destas mortes através de envenenamento né, contra os cachorros é, no final do bairro Ararinha, aqui na cidade de Bajota, segundo o popular, esse fato esse que chegou também ao conhecimento, né, do secretário de Segurança Pública de Vajota, que, por sinal, a gente, conversando com ele, e ele disse que era importante que alguém que tem uma forte suspeita, embora não tenha, é, está, esteja faltando coragem, mas seria importante que, nas palavras do Terence Linha que alguém é, procurasse a polícia civil e registrasse, é né, embora peça sigilo sobre o seu nome. Então, está feito aí, né, é, segundo o tenente, isso tem que ser colocado no papel, né, então senão fica difícil. Então essa é essa a informação que se tem por enquanto por enquanto a respeito destes fatos, nós é, foram essas as informações que chegaram ao nosso conhecimento, outras informações da área policial a gente pode trazer amanhã. Ainda hoje, se o tempo permitir, a gente volta com outras informações de outras áreas né e inclusive sobre esse caso que tem repercutido né que foi a, o afastamento da prefeita de Trollândia e a, a posse do vice prefeito como prefeito interino por determinação da justiça esse afastamento essa é a nossa participação, Roberto Lira, de Vajota, para o Jornal Ceará.
1: Muito bem, obrigado, Roberto Lira, pelas informações. Vamos ao nosso intervalo. Daqui a pouco a gente volta com mais informações no plantão policial.
0: Jornal Ceará, Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
1: Atendimento na Avenida João Gregório Timbó, número 1269, bairro Progresso, em Nova Russas. Vizinho ao Samuel Confecções. WhatsApp DDD 88 988 -28 9403. Instagram Psi.SulamitaSantana. E-mail sulamitapsicologa@gmail.com. Marque já a sua consulta. Atendimento online e presencial. Psicóloga Sulamita Santana.
6: Fim de ano com promoções imperdíveis é no Lojão do Povo. Presentei quem você ama e aproveite as nossas promoções de final de ano. E participe da promoção Show de Prêmios da CDL de Nova Russas. E concorra a 15 mil reais em prêmios. Serão três prêmios de cinco mil reais. Passe no Lojão do Povo, aproveite as nossas ofertas, peça seu cupom, preencha, coloque na urna e boa sorte! Lojão do Povo, tudo para você e seu lar, em um só
4: lugar. A Serra da Ibiapaba com o melhor clima do mundo se destaca no cenário turístico estadual e nacional do Brasil venha ver a Serra de Cima venha pro sítio do meu pai clube o maior sítio clube do Ceará
2: e no dia 1 de janeiro, vem para o Sítio do Meu Pai Clube em Nova Fátima e Poeiras. E você poderá levar alguns prêmios. Serão 5 prêmios de R$ reais mais um miniboi e mascote do sítio. Cartela, a cartela R$20. Será a partir das 2 horas da tarde. Traga a sua família e venha degustar a maior culinária da região. Visite o nosso Instagram, arroba Sítio do Meu Pai Clube. Eu falei Sítio do Meu Pai Clube em Nova Fátima e Poeiras. <música>
10: Atenção
4: ouvintes desse programa. Acompanhe agora o boletim informativo da Prefeitura Municipal de Poranga.
8: Agentes comunitários de saúde e de endemias de Poranga já estão com pagamento do mês em dia, bem como o um repasse da parcela do 13 do incentivo destinado aos profissionais do setor. Foram depositados em contas dos agentes de endemias R$ 19.392 e, e, e de agentes de saúde R$ e e reais. Os pagamentos chegaram a ser reais realizados na última semana pelo Departamento de Finanças da Prefeitura de Poranga. É a gestão Poranga de Todos Nós, mostrando a transparência e compromisso com o funcionalismo público, uma de suas grandes marcas. Foi o que informou a Secretaria de Administração e Finanças do município de Poranga.
4: Você ouviu as principais notícias dessa gestão municipal. Poranga de Todos Nós.
1: Olá Nova Russas e região, se você está precisando trocar seus óculos de grau ou comprar um óculos solar, preste bastante atenção a esse anúncio. O grupo Quero Ótica Mundo dos Óculos conta com um laboratório próprio, moderno e sofisticado, que vale surpreender com a qualidade e rapidez em seus serviços. A Quero Ótica é uma empresa sólida e experiente, grandes marcas e muita variedade em modelos e armações, óculos de sol e lentes de contato. A maior rede de óticas da nossa região conta com mais de 15 lojas e quase duas décadas de experiência, ajudando seus clientes a melhorar a saúde visual. E por falar em saúde visual, a Queroótica traz para a nossa região as lentes digitais sensibilizadas. A última geração de lentes oftálmicas. Com a Quero Ótica Mundo dos Óculos, nunca foi tão fácil decidir o melhor lugar para fazer seu óculos de grau. Quero Ótica Mundo dos Óculos, tem sempre uma pertinho de você.
0: Jornal Seara. Os fatos como eles acontecem. Plantão policial, plantão policial.
1: 12 horas cinquenta e três minutos 12 e 53 Agora a gente continua com as informações no plantão policial. Força Tática e Cota prendem homem acusado de tráfico de drogas em Crateus No sábado por volta das 11 horas, a Força Tática Crateus tomou conhecimento de um veículo abandonado próximo à localidade de Maricas. Este é Utilizado em tentativas de homicídios e outros crimes na região. No local, o veículo Coça Preto, de placas MOD4531, sendo proprietário de nome Vitor, residente na rua Raimundo Rodrigues, número 118, bairro São José. No endereço, ao perceber a presença da viatura, ele pulou do segundo andar empreendeu fuga pelos fundos, momento que foi solicitado apoio via Copom, comparecendo patrulhas do Cotar, raio e viatura do coordenador de policiamento, sendo o suspeito abordado na rua Coronel Antônio de Melo. Ao ser indagado sobre diversos crimes atribuídos a ele, confirmou apenas a tentativa de roubo de uma moto na estrada que dá acesso à localidade de Apuí. Disse que não era dono da arma usada, apenas transportava É o que foi mandado pela facção, levando de forma espontânea a composição até a rua José Prudêncio da Cruz, sem número, Vila José Rosa, onde estava enterrada no quintal de uma casa sem morador, cinco munições calibre .38, quantidade de maconha, balança de precisão e anotações do tráfico. Ao retornar à residência, ele também disse que no quarto, dentro de uma mochila, tinha uma quantidade de cocaína e essa foi encontrada diante dos patos foi dada voz de prisão ao acusado e conduzido até a delegacia em Crateoso. O acusado é Francisco Vitor Ribeiro de Souza, que nasceu em 5 de 10 de 2002. Acidente de trânsito com vítima fatal na estrada que liga Nova Russas a Ipueiras, no sábado, por volta das 20h30. A composição da Força Tática Nova Russas foi acionada via Copom para verificar a informação de um sinistro ocorrido na CE-187 entre Nova Russas e Ipueiras, na localidade de Linhares. Chegando ao local, constatou-se o fato e o possível óbito do condutor acionando-se de imediato a P.R.E., a Delegacia Plantonista de Curateus e a P.F.O.S. Chegando no local, a composição da P.R.E. assumiu a ocorrência, a qual se encarregou dos devidos procedimentos de viabilização do trânsito e remoção do veículo. De acordo com informações, a vítima conduzia um carro quando, no citado local, veio a sobrar em uma curva, a vítima fatal foi Manuel Jerônimo Barroso, 67 anos, residente na Avenida José Carvalho de Aragão Alto da Boa Vista, no Ipu. O corpo da vítima foi enviado para o núcleo de perícia forense. No sábado, por volta das 20h40, a composição de serviço se encontrava em patrulha na rua Deputadorial Mota, próximo ao JB Clube, bairro São Francisco, Nova Russas, quando se deparou com a vítima sendo socorrida por uma ambulância do hospital daqui da cidade. Após relatar informações, constatou-se que... A vítima seguia em uma moto Yamaha, cor vermelha, placa HY-4996 quando colidiu na traseira de um veículo não identificado que fugiu do local. A vítima sofreu escoriações pelo corpo e foi encaminhada para o atendimento hospitalar. O veículo foi localizado e entregue ao proprietário, que é parente da vítima. Uma vez que não havia equipes disponíveis do Demutran, diligências foram feitas, porém, o outro veículo não foi encontrado. Policiais militares receberam, na noite do último sábado, a informação de que o acusado tinha lesionado seu enteado com uma faca, isso em Ipueiras. Os militares conduziram o um infrator. Para a delegacia, para os devidos procedimentos. O fato ocorreu na rua Maria Pereira de Melo, no centro de Ipueiras. O acusado é o Antônio Francisco Ferreira do Nascimento, vulgo neguinho, que nasceu em 5 de de 79. O acusado foi conduzido para a delegacia de polícia civil em Crateús, onde acabou sendo autuado em flagrante por lesão corporal no contexto de violência doméstica. Irmão mata facadas, o próprio irmão. Um homem matou o próprio irmão a golpes de faca na madrugada de ontem em Arneiroz, após discussão. Segundo informações preliminares repassadas pela polícia, a vítima, identificada como Jean Martins de Lima, 22 anos, teria chegado em casa. Embriagado durante a madrugada, por volta das 4 horas, que teria tido um atrito com o irmão, onde vieram a vias de fato, sendo a vítima lesionada a golpes de faca. Ainda conforme a polícia, foram duas perfurações que atingiram peito e costelas da vítima. O acusado, identificado como Rivaldo Martins, de Lima, 20 anos, natural de Catarina, após desferir os golpes contra o próprio irmão, ainda chegou a socorrê-lo ao hospital mas a vítima não resistiu e morreu. O fato aconteceu na Avenida Duque de Caxias, onde eles moram. Os envolvidos são filhos do senhor João de Souza Lima e da senhora Francisca Francineide Martins Lima. A polícia militar, com as composições de Tauá, Catarina e Arneiroz, foram acionadas. Realizaram, então, as diligências e conseguiram prender o autor do homicídio. Ele foi conduzido para a Delegacia Regional de Tauá para os devidos procedimentos cabíveis. Mulher é lesionada à faca pelo ex-companheiro em Hidrolândia. Ontem, dia 18, por volta das 3h30 da manhã, a PM em Hidrolândia foi acionada para uma ocorrência de lesão corporal à faca na rua Vicente Ferreira, Bairro do Progresso. A vítima, a Luísa, foi lesionada à faca pelo ex-companheiro Hernani e que ele conseguiu entrar na casa da vítima com o auxílio de uma escada pelo muro da casa vizinha. Segundo informações colhidas no local pelo policiamento, após a agressão o agressor fugiu tomando rumo ignorado. A composição da viatura 7633 fez então Várias diligências nos bairros do Progresso, Andrade e Nova Hidrolândia, em busca do suspeito. Porém, sem êxito, a vítima foi socorrida e está em observação no hospital local. 13 horas, um minuto 13 e um. Daqui a pouquinho mais informações aqui no nosso Jornal Seara.
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais. Se
6: você está planejando comprar o seu tão sonhado veículo ou trocar o seu...
10: aí Clínica Veterinária Pet Center Organização Doutor Ulisses Azevedo
6: e a sua Drogaria Far Melhor Unidade Crateus tem tudo pra sua saúde, beleza e bem-estar, você já sabe. Mas você sabia que você pode ter descontos em todos os medicamentos? Sim, descontos em todos os medicamentos. Como? É só aderir ao programa de descontos Bem Melhor, exclusivo da Drogaria Far Melhor. E o cadastramento na loja é muito rápido e simples, e você usufrui dos descontos na hora. Nas próximas compras é só informar seu CPF e você receberá seus descontos. Simples assim, drogarias far melhor. Faz bem para sua saúde, faz bem pro seu bolso. Rua Moreira da Rocha, número 851, em frente ao Zé da Lade. E telefone 3691 1662 OAS99762 6297.
4: O sucesso exige muito preparo. Para que nos tornemos vencedores, é preciso coragem, determinação.
1: E as ferramentas certas, pois proporcionarão uma melhor performance e nos levarão ao pódio. Em 2023, vista nossa camisa e faça parte de um time vencedor, que há 60 anos vem
4: proporcionando uma educação de excelência aos seus educandos. Matrículas abertas do Infantil 2 ao 9 ano. Educandário João de La
3: Salle. Escola parceira do Sistema Farias Brito de Ensino. Preparamos vencedores para a vida.
6: A Ótica Prime está localizada à Rua Boa Ventura de Souza Pedrosa, 2360, Nova Ruzas. Ótica Prime, o melhor para você, para você.
1: E amanhã, dia 20, tem atendimento com o Dr. Everton Ferreira, médico oftalmologista. À tarde, com sorteio de brindes no atendimento, a Ótica Prime dá desconto de 20% para quem é sócio do Sindicato dos Trabalhadores Rurais e para aposentados e pensionistas, aproveite.
2: Fala em nome da Dantas Importados em Poeiras. Está chegando o Natal, muitas conquistas a celebrar. Estamos preparando vários kits de presentes para aquelas pessoas especiais e amigos queridos neste Natal. O Natal é o amor, o amor é Jesus, que é a esperança e nos une nesta noite especial. Nós, da Dantas Importados em Poeiras, desejamos aos nossos amigos e clientes um feliz Natal e um próspero ano novo. Obrigado pela confiança e preferência. Dantas Importados em Poeiras fica localizado na rua Padre Angelim, número 359, em Poeiras, no centro. Para entrar em contato pelo telefone, número 999-77-2701. Falei, Dantas Importados em Poeiras.
0: Jornal Seara. Os fatos, como eles acontecem. Plantão Policial Plantão Policial
1: 13 horas 6 minutos 13 e 6 agora Mãe e filha morrem atropeladas por veículo no interior do Ceará Mãe e filha morreram após um carro atingir a moto em que elas estavam na rodovia CE 176 entre as cidades de Tauá e Arneiróz, interior do Ceará isso ontem, o esposo da mulher e pai da jovem, que estava em outra moto, que também sofreu colisão do mesmo veículo, foi socorrido. Segundo testemunhas, pai, mãe e filha trafegavam em duas motos quando um carro bateu nos veículos próximo a uma curva na localidade de Saco da Serra. Com o impacto, Laiane Andrade, 22 anos, e a mãe, Lucinete Teixeira, 53 anos, morreram no local. Já o Antônio Cavalcante, de 59 anos, marido de Lucinete e pai de Layane teve ferimentos nas pernas e foi levado para o Hospital Regional em Tauá De acordo com informações, o professor Antônio Dimas Machado, 49 anos, que conduzia o carro, foi preso momentos após o acidente e autuado em flagrante pelos crimes de lesão corporal culposa e homicídio culposo no trânsito. O motorista e o passageiro que estavam no veículo fugiram do local após colidirem nas motos, mas foram localizados por uma equipe da Polícia Militar. Antônio Dimas foi submetido ao teste do bafômetro, o qual deu positivo para a ingestão de álcool. O caso está a cargo da Delegacia Regional em Tauá. 13 horas 8 minutos 13 e 8
2: Agora trazendo as notícias policiais do estado Um policial militar de folga frustra assalto e captura suspeita em Pacajus Um policial militar de folga frustrou um assalto a uma motocicleta na rua Raimundo Costa No centro de Pacajus, região metropolitana de Fortaleza, no início da tarde deste domingo Um suspeito foi preso e o outro conseguiu fugir uma câmera flagrou o momento em que os dois homens abordam um motociclista e roubam a moto da vítima. Na fuga, o policial aparece e aponta a arma para os criminosos. Um correu e o outro deixou no chão e foi, deitou no chão e foi detido. Segundo a polícia militar, após reagir a ação criminosa, o militar, que não teve a identidade informada, solicitou o apoio de um carro da corporação para conduzir o suspeito à delegacia metropolitana de Horizonte, onde foi registrado o um inquérito policial. Antônio Cleiton Almeida de Oliveira, de 22 anos, que já responde por homicídio, foi autuado em flagrante por roubo. A polícia segue com as buscas para tentar capturar o segundo suspeito. A operação da Polícia Civil captura 10 pessoas em casa usada como ponto de venda de drogas na Grande Fortaleza. Uma operação da Polícia Civil resultou na captura de 10 homens, entre eles um adolescente, e na apreensão de armas, munições e drogas na noite da última sexta-feira em Calcaia, na região metropolitana de Fortaleza. Após sair para averiguar denúncias anônimas sobre tráfico de drogas no bairro Parque Soledade, policiais civis encontraram vários homens em atitude suspeita em uma casa. Ao tentar fazer a abordagem, eles tentaram esconder os materiais que estavam com eles. Na residência, que era usada como ponto de venda de drogas e local de encontro dos membros de um grupo cri criminoso, foram apreendidos dois revólveres, uma pistola, carregadores de armas, 103 munições variadas, mais de um quilo de drogas, cocaína, crack e maconha, e mais de um mil reais em espécie. rádios comunicadores, onze celulares, além de vários utensílios para embalar as drogas. Todos foram levados à, de à delegacia. Na unidade, os nove adultos foram autuados em flagrante pelos crimes de integrar organização criminosa, tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e corrupção de menor. Um ato infracional análogo aos crimes de tráfico de drogas, organização criminosa e porte ilegal de arma de fogo foi lavrado em desfavor do adolescente. Suspeitos de integrar facção criminosa em Fortaleza são soltos por falta de denúncia do Ministério Público. Suspeitos de integrar fac facção criminosa em Fortaleza foram soltos por falta de denúncia do Ministério Público do Ceará. A decisão foi proferida nesta quinta-feira, nesta última quinta-feira, pela Justiça do Ceará. Segundo a Justiça, foram soltos por falta de denúncias do órgão do prazo estipulado pela Justiça. Essas pessoas foram presas em outubro, durante a sétima fase da Operação Blackout ação contra integrantes de organização criminosa, suspeitos de tráfico e associação para o tráfico de drogas. Além dos 14 suspeitos que foram soltos, outros 7 suspeitos também alvos dessa operação, que ainda não haviam sido presos, eles seguem em investigação pelos crimes e tinham mandado de prisão em aberto. Contudo, depois dessa decisão da justiça, esses mandados de prisão foram substituídos por medidas cautelares. Isso significa que em vez de prisão, eles vão passar por processos como os de tornozeleira, tono eletrônica e também a proibição de sair da região onde eles moram. Homem ameaça expor fotos e vídeo íntimos com mulher após separação. A Polícia Civil do Ceará investiga. Uma mulher de 35 anos e de identidade preservada está sendo vítima do ex-namorado desde o término conturbado do relacionamento. Segundo ela, o homem vem ameaçando expor fotos e vídeos íntimos por não se conformar com o fim do, do namoro. O caso chegou ao conhecimento da Polícia Civil do Ceará, que investiga as circunstâncias relacionadas à ameaça e injúria. A vítima registrou o boletim de ocorrência nesta última sexta-feira, detalhando as ofensas que vem recebendo. A reportagem então teve acesso aos áudios enviados pelo ex-namorado. Nas mensagens, ela, ele agride verbalmente a ex-namorada e diz que irá divulgar nudes em grupos do WhatsApp. Em determinados trechos do áudio, o suspeito diz, abre aspas, vou postar aqueles vídeos teus, vou postar as fotos suas nua, vou postar tudo. Eu tinha vergonha de andar contigo porque tu era alejada. Se acha tanto e é alejada, fecha aspas. A mulher se diz surpresa com as ameaças que vem recebendo e deu entrada em um pedido de medida protetiva de urgência para que o ex não se aproxime dela. Segundo, é, consta na denúncia que o casal conviveu maritalmente por seis meses. A mulher ainda teria sido vítima de injúria por ser deficiente de um dos pés. Segundo a mulher, o casal se separou quando ela descobriu um relacionamento extraconjugal vivido pelo parceiro. Abre aspas. Eu estou chocada que ele fez isso comigo, do, do jeito que ele faz comigo, pode fazer com outras mulheres. Isso é papel de moleque, fecha aspas. Disse então a vítima sobre as ameaças de expor os nudes. A vítima ainda pediu formalmente às autoridades que ela seja acompanhada pelo grupo de apoio às vítimas de violência e a proibição do homem divulgar imagens dela na internet. A polícia civil diz que a população pode contribuir com as investiga investigações, repassando informações que auxiliem os Trabalhos Policiais.
1: 13 horas 14 minutos 13, 14. Estas foram as principais notícias do Plantão Policial aqui na FM 102,7. Obrigado você que está conosco. Através do site rádiociara.fm, através do nosso aplicativo, você pode participar enviando sua mensagem de texto ou de voz para o nosso WhatsApp, que é o 3672-1221. E muito obrigado pela audiência nesta tarde, é, obrigado pela sintonia. Uziel Farias, no IPU, sempre conosco. Luiz Vieira em Varjota, obrigado pela audiência. Lucilânio em Crateus, obrigado pela sintonia aqui na FM 102,7. Também conosco José Maria de Varjota, que deixa o seu comentário. Se no Natal um gordinho barbudo vestido de vermelho invadir sua casa pela chaminé, cuidado, pode ser o Guilherme Boulos muito obrigado, valeu José Maria de Varjota, obrigado pela sintonia aqui na FM 102,7 imagina só em claro, casa, Greve, Boulos entrando Mas, queria não, invadindo né? e obrigado Pedro Matos, também acompanhando a gente em Ipaporanga. esse é o Olha só, para a gente encerrar este, este bloco, quero trazer a informação aqui sobre. É, que está inclusive na, na revista oeste.com. Vou dar aqui a fonte. Foi publicada no dia 18, ontem. Moraes quer tirar jornal do ar. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, quer tirar do ar o jornal online Folha do Espírito Santo, que funciona há mais de 30 anos. Até a publicação desta matéria, o site do veículo de comunicação permanece funcionando. A determinação do ministro está no guarda-chuva do inquérito das fake news. Essa é a primeira vez que Moraes usa o inquérito, considerado inconstitucional por juristas, para tirar do ar veículos de imprensa. A decisão do magistrado inclui mandados de busca e apreensão em 10 endereços de pessoas físicas, e de uma empresa é, localizada aí no estado do Espírito Santo. O ministro também ordenou que quatro pessoas fossem presas preventivamente, sendo elas o jornalista Jackson Vieira, que trabalha na Folha do Espírito Santo, o pastor Fabiano Oliveira e também um microempresário, é, o Maxione de Abreu, e também o vereador Armandinho Fantoura, futuro presidente da Câmara Municipal de Vitória. Entre os mandados de busca e apreensão por ordem de Moraes, a Polícia Federal bateu a porta das casas e dos gabinetes de deputados estaduais. É Capitão Assunção e Carlos Von. Ambos não podem conceder entrevistas, tiveram as contas bancárias bloqueadas e não podem usar as redes sociais. Os dois também estão usando tornozeleiras eletrônicas e o processo corre sob sigilo. 13 horas, 18 minutos agora, daqui a pouquinho, Flávio
2: Moisés. João Lucas, ainda no Jornal Seara de hoje, vamos trazer informações com o Roberto Lira que vai falar sobre a prefeita de Hidrolândia que foi afastada do cargo. Também vou estar trazendo informações sobre o STF que decide pela soltura de Sérgio Cabral. Essas e outras você acompanha no Jornal Seara.
6: Passe no Lojão do Povo, aproveite as nossas ofertas, peça seu cupom, preencha, coloque na urna e boa sorte! Lojão do Povo, tudo para você e seu lar, em um só lugar!
3: Barato, mais barato mesmo, no Martimag é mais barato mesmo!
2: Fala em nome da BG Pneus e Auto Center Nova Russas. Na BG Pneus e Auto Center Nova Russa, seu carro está em boas mãos. Serviços: troca de óleo, suspensão, freios, filtros. Temos profissionais capacitados e treinados para deixar seu carro em ordem. Sistema de alinhamento de última geração em 3D, filtro de ar, ar-condicionado e troca de óleo de Hilux. Melhores preços de atendimento é na BG Pneus e Auto Center Nova Russas, que fica localizado na Avenida João Gregório Timbó, número 978, no um bairro Progresso, aqui em Nova Russas. Para entrar em contato pelos telefones 16 3220 ou 36720540. Eu falei BG Pneus e Auto Center Nova Russas.
1: Apolo Serviços em Nova Russas, trabalhando com pré-moldados, pisos intertravados de concreto, em diferentes espessuras, formatos e cores, retangular 4, 6 e 8 centímetros, sextavado 6 e 8 centímetros e 16 faces 6 e 8 centímetros. Fabricamos postes duplo T e circular em diversos tamanhos, tubos para saneamento, anéis pré-moldados para fossas sépticas e reservatórios d'água, estacas de concreto Fabricação de lajes, mármore e granito, soleira, peitoril, pias e bancadas. Contatos 8836720868 e 981343486. Apolo Serviços, aqui em Nova Russas, no riacho fechado. Saída para a Lagoa de São Pedro, quilômetro 1.
0: Jornal Ceará. Os fatos, como eles acontecem.
1: 13 horas 22 minutos 13 e 22. A gente continua até as 14 horas aqui no Jornal Seara.
2: João Lucas, e agora trazendo aquela informação sobre a soltura do Sérgio Cabral. O Gilmar Mendes empatou o julgamento e STF decidiu então pela soltura de Sérgio Cabral. O ministro Gilmar Mendes do Tribunal Federal eh, Supremo Tribunal Federal, o STF votou nessa última sexta-feira pela revogação do último mandado de prisão do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral. O magistrado desempatou o julgamento que ocorria no plenário virtual da segunda turma da corte e se juntou aos ministros André Mendonça e Ricardo Lewandowski. O relator do caso, Edson Fachin, e o ministro Nunes Marques votaram pela manutenção da prisão do político. Com isso, o ex-chefe do Executivo Fluminense, preventivamente preso desde novembro de 2016 permanecerá em prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica em razão de decisão tomada pelo Tribunal Regional Federal da 2 Região em dezembro de 2021. Cabral era o único alvo da Operação Lava Jato ainda em regime fechado. A soltura, no entanto, depende do encerramento da sessão virtual e do cumprimento de medidas burocráticas. Em nota, a defesa representada, a defesa representada pelos advogados Daniel Bialski, Bruno Borragin, Patrícia Proet e Ana Júlia Menezes esclarecem que Sérgio Cabral, abre aspas, permanecerá em prisão domiciliar aguardando a conclusão das demais ações penais e confia em uma solução justa voltada ao reconhecimento de sua inocência e de uma série de nulidades existentes nos demais processos. Aqui responde, fecha aspas, o que informou. Ao que tudo indica, abre aspas novamente, a manutenção da prisão preventiva não mais se justifica para a garantia da ordem pública nem para a conveniência da instrução criminal. Como bem afirmado pelo eminente ministro André Mendonça, há indícios concretos de que, no presente caso, o cárcere provisório se confunde com o odioso cumprimento antecipado da pena ao arrepio do princípio da presunção de inocência e do entendimento firmado pelo tribunal no julgamento das ações Declaratórios de Constitucionalidade 43DF, 44DF e 54DF, fecha aspas, foi o que diz um trecho do voto de Mendes. Abre aspas, novamente, os fatos imputados ao acusado não são novos, nem mesmo contemporâneos, sendo insuficientes para justificar a segregação cautelar, fecha aspas, o que escreveu em outro momento. Abre aspas, novamente, não bastasse essa impropriedade chama a atenção que o réu, está preso preventivamente desde 17 de 11 de 2016, ou seja, há mais de seis anos, a denotar manifesto excesso de prazo. Ao que tudo indica, a manutenção da segregação cautelar do acusado tem serviço, servido como antecipação de pena, o que contraria frontalmente a orientação jurisprudencial sedimentada nesta corte, fecha aspas o que seguiu o decano do STF. Os ministros analisavam dois pedidos da defesa de Cabral. Em um deles, os advogados questionavam a legalidade da prisão preventiva do ex-governador preso no Batalhão Especial Prisional da Polícia Militar, em Niterói, há cinco anos, sem que tenha havido uma decisão definitiva de seus processos. Na prática, a prisão serve como cumprimento antecipado da pena, o que é proibido pelo Supremo Tribunal Federal. A prisão preventiva, oficialmente advogada pela Suprema Corte nesta última sexta-feira, era a última dos cinco mandados que já pesaram contra Cabral desde 2016. O ex-governador foi condenado em 23 ações penais, com penas que chegam a 425 anos e 20 dias de prisão. Não houve trânsito em julgado, isto é, a defesa ainda pode apresentar recurso. No outro caso, a maioria dos ministros, Edson Fachin, André Mendonça e Nunes Marques, decidiu manter na Justiça Federal do Paraná especificamente, na 13ª Vara Federal de Curitiba, o processo no qual o ex-chefe do Executivo é acusado de receber propina por irregularidades em contrato de terraplanagem do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro, da, Petro, da Petrobras. Eleito governador no Rio de Janeiro por dois mandatos, Cabral ocupou o cargo entre janeiro de 2017 e março de 2014. Antes, o político havia sido eleito senador e deputado estadual. E com essa soltura de Sérgio Cabral é, a, causou algumas reações. Entre elas, do Deltan Dallagnol e também do Sérgio Moro. O Deltan Dallagnol expo, é, que fala o seguinte: que é expoente da. É, que ele repudia a soltura do ex-governador. Em seu Twitter, Deltan, é, que é deputado federal eleito, ele escreveu o seguinte: abre aspas, aconteceu. É o fim. O último preso da Lava Jato e um dos que mais representou a absoluta falência moral e a decadência da corrupção no Brasil, foi solto pelo STF, com o voto decisivo de Gilmar Mendes. Sérgio Cabral foi condenado a mais de 400 anos de prisão pelos seus inúmeros crimes, mas isso não vale nada no Brasil. Mas não percamos a fé. A Lava Jato não morreu. Ela segue viva na luta de cada brasileiro que se indigna com notícias como essa. Não iremos desistir de combater a corrupção. Lutaremos pelo Brasil, fecha aspas, foi o que declarou o ex-procurador da República na noite da última sexta-feira. Na manhã deste sábado, Moro também se pronunciou sobre o caso, abre aspas, Sérgio Cabral solto, a responsabilidade fiscal abandonada, as estatais ameaçadas pela volta do loteamento político. Vivemos tempos desafiadores nos quais a honestidade parece ter sido banida lutaremos o Senado para restabelecer a verdade e a justiça o seu apoio será fundamental fecha aspas sobre o que escreveu Sérgio Moro também com a, essa liberdade né, de Sérgio Cabral os juristas também é, se pronunciaram juristas também se pronunciaram entre elas, entre elas o especialista em direito penal Maurício Januzzi ele falou o seguinte, abre aspas, o velório e o enterro formal da operação, da operação Lava Jato. Em outras palavras, operação que teve o seu cunho e compromisso de acabar com a corrupção no país, que faz com que efetivamente e infelizmente seja sepultada por uma questão de competência da Justiça Federal, da 13ª Vara Criminal Federal de Curitiba, é solto um indivíduo que em outros crimes inclusive daqueles que estavam no foro competente, que é o do Rio de Janeiro, foi condenado e confessou, é réu confesso, nos crimes praticados. Fecha aspas. O advogado Maurício Januse afirma ainda que o Ministério Público Federal pode apresentar recurso e acredita que a decisão pode ser revertida diante da repercussão negativa. Abre aspas. Esta reversão só pode ser tomada pelo próprio Supremo, uma vez que foi a segunda turma do Supremo Tribunal Federal que votou por três votos a dois, e isso pode ser objeto pelo Ministério Público Federal de um recurso para o plenário. Ocorre, porém, que nós vamos entrar em um período ruim para o Poder Judiciário e para a sociedade, que é o período de recesso. O Supremo só volta a se reunir em fevereiro com seus 11 ministros. Até lá, então, a impunidade desse senhor será logicamente objeto de repugnância e indignação por grande parte daqueles homens de bem, e daquelas pessoas que efetivamente acreditam na justiça, fecha aspas. Para Januzi, a revogação da prisão preventiva de Sérgio Cabral passa uma mensagem prejudicial para a população. Abre aspas. E isso é, representa um retrocesso que culminou com a eleição do presidente Lula, dando a mensagem às pessoas de que o crime compensa. Pode ser até legal, porque foi uma decisão judicial por 3 a 2, mas ela é no mínimo imoral a uma pessoa que tem pena de 400, 400 anos pelos crimes, fecha a foi o que afirmou. A deputada estadual de São Paulo e professora de Direito, Janaína Pascoal concorda que a reversão da prisão preventiva de Cabral em prisão domiciliar representa um desmonte da Lava Jato. Abre aspas. Olhando para as anulações primeiras, todas as que já aconteceram, essa decisão que beneficiou o Sérgio Cabral finda tendo alguma lógica. O que não tem lógica, inclusive, sob o ponto de vista técnico, é o início desse processo todo. Porque, por exemplo, as anulações do presidente eleito, elas aconteceram no âmbito de embargo de declaração. E pode fazer um levantamento jurisprudencial, e isso não existe. Na, nos tribunais nacionais, praticamente virou um case. E, a partir da, daquela anulação, outras tantas foram solicitadas por equidade com aquele primeiro caso. Então, foi um processo de desmonte da Lava Jato. Agora houve todo o um movimento político para isso acontecer, não só por parte da esquerda, mas por parte também da direita. Infelizmente, houve uma união de forças para esse desmonte, para enterrar o do importante processo de depuração que aconteceu no país, Fechaços foi o que argumentou. O Sérgio Cabral, então, era o último político preso desde a Operação Lava Jato. Algo que me chamou a atenção foi também... É... Foi também uma declaração da Bárbara, a Bárbara Destefane, Bárbara de Stefani, ela fala que ela é influenciadora digital, a Bárbara Destefane, do canal Te Atualizei, e ela traz uma hipótese para a soltura do último preso da Era Lava Jato, né? pelo Supremo Tribunal Federal, o ex-governador Sérgio Cabral, que foi condenado, inclusive, a 425 anos de cadeia. Abre aspas para a Bárbara Destefani, do canal Te Atualizei. Cabral foi solto para abrir, para, para abrir espaço na cadeia para quem comete o pior crime da atualidade, espalhar fake news e ter opiniões antidemocráticas, fecha aspas, foi o que disse a influenciadora Bárbara De Stefani. Então, realmente, é isso que acontece no Brasil. O ex-governador do Rio de Janeiro, preso preventivamente em 2016, acusado de receber propina para beneficiar empresários em obras como a reforma do Maracanã, o Pacto das Favelas, que responde a mais de 20 processos, foi condenado a mais de 400 anos de prisão, é então solto e agora em relação à sua prisão preventiva. E até é complicado comentar um pouco sobre esse caso, porque hoje no Brasil está mais fácil você ser preso por crime de opinião do que por corrupção. E que mensagem passa essa decisão? O crime compensa no Brasil? Um homem condenado a mais de 400 anos de prisão não está preso? É um absurdo. E esse é justamente o símbolo da impunidade, o reflexo daquilo que vem acontecendo nos últimos anos no Brasil, e principalmente nos últimos meses em nosso país. Infelizmente, essa é a nossa justiça e esse é o nosso país, e é isso que vem ocorrendo nos últimos anos aqui. Só agora uma hora e 34 minutos, uma hora, 13 hora horas e, 30, e 35 e minutos agora. É, quem está com a gente na linha é o nosso correspondente, o repórter Roberto Lira. E aí, Roberto, boa tarde, novamente, agora aqui, quem está falando é o Flávio Moisés. É, que informações você tem para a gente sobre o afastamento da prefeita de Hidrolândia? Conta mais sobre isso para a gente.
11: Ok, mais uma vez, boa tarde a você, Flávio Moisés, boa tarde a toda a equipe do Jornal Ceará. E é isso. Após denúncia do Ministério Público, o Tribunal de Justiça do Ceará basta prefeita e secretário de Finanças de Hidrolândia. A gente vai repassar aqui informações de acordo com o que está é, sendo divulgado pela assessoria de imprensa do Ministério Público do Estado do Ceará, que diz o seguinte, o Ministério Público do Estado do Ceará catou no último dia 10 de dezembro... Denúncia oferecida pela Procuradoria dos Crimes contra a Administração Pública, a Procap, do Ministério Público do Estado do Ceará E afastou a prefeita e o secretário de Finanças do município de, de Hidrolândia por 180 dias Na ocasião, o Poder Judiciário ainda determinou o bloqueio de um milhão e quinhentos mil reais das contas dos denunciados os gestores foram afastados, quando fala gestores, não, a, não só o prefeito, no caso a prefeita, mas secretários também são gestores, né? Então se refere a, a eles, a ela e ao secretário. Os gestores foram afastados oficialmente dos cargos nesta sexta-feira, dia 16, após a ordem de bloqueio das contas. E vão responder pelos crimes de responsabilidade, associação criminosa de fraude em procedimento licitatório visando obter vantagem para si ou para o trem, entre outros, entre outros. Além dos dois citados, outras nove pessoas, incluindo servidores públicos e empresários, foram denunciados pela PROCAP. A denúncia da PROCAP foi ajuizada no dia 24 de agosto deste ano após coleta de provas realizadas durante a Operação Laranja Mecânica da Flagrada em 22 de março de 2022 conforme o Ministério Público do Ceará, a Prefeita de Hidrolândia e, portanto, afastada, e o secretário de Finanças de Hidrolândia se utilizaram de identidades laranjas, entre aspas, eh, incluindo parentes da gestora máxima da cidade, para a realização de contratações no município. Pela peça acusatória, o Ministério Público apontou que uma das empresas envolvidas, de nome Jairo Luiz, foi criada Após as eleições municipais de 2016, pertence na realidade a Antônio Arnóbio, é, cunhado da prefeito de Hidrolândia. A apuração também revelou que o Laranja, na verdade, funcionário da empresa, é, ele, cujo proprietário é Arnóbio. Então, no ano de 2017, para resumir, a, a empresa do Cunhado da Prefeita venceu uma licitação no valor de R$ 1.567.849, quantia que foi bloqueada na data de hoje, na, na, portanto na data de Sexta-feira, dia 16, quando foi publicada essa informação pela assessoria de imprensa da, do Ministério Público. O procedimento licitatório tinha como objetivo a aquisição de pneus e acessórios de fabricação nacional destinados a atender às demandas das frotas de veículos pertencentes ao município. Daí, portanto, é, a informação. É, praticamente completa do que está, né, num, foi informado pela assessoria de imprensa do Ministério Público do Estado do Ceará. É, a decisão deu afastamento sexta-feira, quando foi sábado, é, me parece que foi já no dia seguinte, sábado, o, houve, portanto, eu acho que ainda foi no mesmo dia, né? deixa eu ver aqui a informação, é, a Câmara Municipal de Hidrolândia impulsou na tarde de sábado, foi no dia seguinte mesmo. No dia seguinte já foi impulsado o vice-prefeito de Hidrolândia, Antônio Íris Martins Mororó, para o cargo de prefeito da cidade por 180 dias após o afastamento da prefeita Iris Martins, decretado pelo Tribunal de Justiça. Então tá aí já houve o, a posse do vice-prefeito, que por sinal, para quem não sabe, o vice-prefeito de ele rompeu politicamente e hoje é um adversário da prefeita. Então, acredita-se que a situação dela né, não seja boa por conta de que né, acredita-se que por ele ser adversário, o que ele puder procurar lá para encontrar de erro de de falha, de qualquer coisa contra a prefeita a tendência é esta estamos falando aqui a nossa opinião que essa é a tendência mas vamos ver o que é que vai acontecer mesmo ou não mas a gente tem que divulgar os dois lados da história né, meu caro Flávio e é, João Lucas e a prefeita se manifestou ela, através das redes sociais, ela disse o seguinte queridos amigos é de coração e consciência e tranquila que vos escrevo. Desde setembro de 2021, é público e notório que venho sofrendo grave perseguição política. Como consequência desta, recebi por duas vezes mandado de busca e apreensão em minha casa e prefeitura. E agora uma ordem de afastamento por um período de 180 dias para a realização das investigações. Vois afirmo que não cometi nenhum crime e que as denúncias feitas por meu opositor nas urnas de 2000 em 2020 são uma tentativa de denegrir minha imagem e meu trabalho. Trabalho com esse, trabalho esse que resulta em contas pagas, casa arrumada e dinheiro em caixa. Tenho plena ciência que nunca causei dano ou prejuízo de qualquer valor ao nosso município. Prova disso é a saúde financeira do município. Tenho recebido tanto apoio e manifestações de carinho que até mesmo diante da constrangedora situação só tenho a agradecer. Por ora, deixo os trâmites por conta da justiça, dos homens e de Deus. Um abraço a todos e muito obrigado. Muito obrigada. Portanto, é, são essas as informações que, por, é, a respeito desse caso. Eu é João Lucas e Flávio Moisés. Eu conheço Roland, conheço bem. É, a, a prefeita, né, que por sinal na época ela era apenas uma empresária quando a gente trabalhou lá e era uma empresária, né, bem, bem sucedida uma pessoa de bem e agora está é, nessa situação agora o que chama atenção também a, a curiosidade é o seguinte é, a prefeita Iris Martins foi afastada da prefeitura e sabe quem é que está no comando da prefeitura, João Lucas e Flávio? Iris Martins. Você quer que eu explique isso? A prefeita Iris Martins foi afastada. Mas quem está no comando da prefeitura, após a posse do vice, quem comanda a prefeitura é Iris Martins. É porque o nome do, do, o nome do vice também é Iris Martins viu? Então tá explicado. Na verdade, a, a prefeita, ela não se assina por Iris Martins, pelo menos, a gente teve checando, né? o esposo dela é Martins, né, o Carlos Martins, por isso ela, é, até no nome da urna, né, ela hoje é conhecida como Iris Martins. Agora, o vice dela, verdadeiramente, consta com o nome de Iris Martins. Né? Ele é mais conhecido como Iris Mororó, mas o nome completo é Antônio Iris Martins Mororó. Veja só que coincidência. Em Hidrolândia, a prefeita Iris Martins foi afastada, mas quem, conte, quem está na prefeitura é Iris Martins, o vice-prefeito, mais conhecido como Iris Mororó. Só para deixar bem claro. Então, essa é a nossa participação. A gente tinha também uma informação, não sei se já o meu tempo está esgotado.
1: Sim, Roberto, a gente uma... tem aí mais algumas informações para trazermos, mas você pode trazer amanhã, tá certo?
11: Tá, ok. Então, a gente vai deixar uma informação da Feira Livre de Varjota para amanhã, uma novidade sobre a Feira Livre
1: de Varjota. Boa tarde. Muito bem, obrigado, Roberto, pelas informações. Daqui a pouquinho, Flávio
2: Moisés. Ainda no Jornal Seara de hoje, vamos estar trazendo informações do Gilmar Mendes, que autorizou estouro do teto de gastos. Vamos trazer mais informações daqui a pouco, após o intervalo.
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
7: Nas compras, acima de 50 reais na loja Ferro e Ferragens, você concorre a 15 mil reais em parceria com a CDL e o Motor Serra Brinde Especial da loja Ferro e Ferragens. Lembrando que o Motor Serra é sorteado na urna exclusiva da loja Ferro e Ferragens. Faça suas compras de reforma e construção na Ferro e Ferragens e Boa Sorte, Rua Monsenhor Holanda, 1236, Centro, NR. A loja Ferro e Ferragens deseja aos seus clientes e amigos um Feliz Natal e um Ano Novo Próspero.
8: Respeito com os mais pequenos, isso a Prefeitura de Poranga tem. Formar e capacitar os professores e cuidadores da educação infantil é o melhor que pode ser feito para garantir o futuro de todos. Na prática, a Prefeitura mantém um programa de capacitação para quem atua na educação desde o berço. Além disso, a educação em Poranga tem compromisso firme com as famílias, o que resulta em resultados favoráveis. É assim que a Prefeitura de Poranga trabalha na educação, para garantir um futuro certo para todos.
9: Centro ao lado da Casa Paroquial em Nova Russas, filiais em Tamboril e Ararindá, o Donto MED, doutora Alana Pinheiro, promovendo saúde, sorrisos e imagens, organização Doutora Lana Pinheiro,
1: e atenção para as datas de atendimento. Doutor Raimundo Neto, implantodontista, ortodontista e protesista, hoje e também dia 28 e dia 9 do próximo mês. Doutor Ricardo Martins, ginecologista, obstetra, e ultrassonografista está atendendo hoje e também dia 2 e dia 9 do próximo mês. Ainda, a doutora Alana Pinedo, clínico geral especialista em doenças da pele, especialista em medicina do trabalho e saúde da família. Atende também pelo plano Unimed. Está atendendo hoje e também dias 20 e 21 deste mês. Doutor Erle Azevedo, endócrino, dia 21. E ainda, doutora Dandara Costa Otorrino, dia 27, marque já o seu atendimento na Odonto Med, Nova Russas. Jornal Seara
0: Os fatos como eles acontecem.
10: FM 102,7
1: Muito bem, 13 horas e 51 minutos. Quem está conosco é o Newton. Newton do Charito, boa tarde.
13: Boa tarde a todos que falam do nosso Seara. Falando aqui do Sérgio Cabral, isso é um tapa na cara da sociedade brasileira. Esse Supremo Tribunal Federal merece ser fechado, isso que é a verdade. Isso é muito revoltante o que esse pessoal tem feito com esse Supremo Tribunal Federal. Esses indivíduos pagam com o nosso dinheiro. É lá pela Constituição. Rasga a Constituição, vive rasgando a Constituição. Só serve para soltar bandido. Quanto terá sido o, o, o voto filmamento? Quantos bilhões que o cabra o robô? Com essa prisão domiciliar. Isso é muito triste, rapaz. Se o povo brasileiro fosse um povo ordeiro, fosse um povo.. um povo que quisesse o bem do país, ia todo mundo para a rua. Pedia o fechamento do Tribunal Federal, a deposição de todos esses ministros, esse povo que faz, só faz a nação, isso é muito triste, até gente indivíduo também votou a favor desse pescar ser solto, em quem acreditar, como vai ser respeitar uma justiça dessa, quando pode para esconder um cara como Lula, eu ainda só a favor, eles não é para ser preso, eles eram para ser presos, e a pena seria devolver o único centavo que tinha sido roubado. Lula, Sérgio Cabral e todos eles. O senhor Sérgio Cabral era para estar na cadeia. A pena era. Olha, amanhã se você devolver o único centavo que você roubou, do dinheiro público, o senhor vai para a rua. Senão, o senhor vai ficar aqui e vai morrer na cadeia. Isso era para ser cumprido assim. Mas o cidadão de bem brasileiro se revolta assim como eu e outros mais. Isso é muito triste, pai. O está me entrega a quem? A quem, a quem pedir socorro ah, mas Deus vai fazer Deus faz mas o mal por si se destrói Deus não vai levantar para salvar o Brasil não nós temos que nos levantar isso é muito triste a, a esperança ainda é as forças armadas que ninguém sabe se pode contar com isso aí eu acho que a gente tem meio que ter fé em Deus mesmo porque se for depender desses homens isso é uma vergonha, rapaz. Quantos bandidos e o já, já botou na rua e fica por isso mesmo? Ah, o que tem que fazer é o, é o Senado, federal, senadores. Não faz nada. O presidente também é um bunda mole, é, um, é um vacilão, é uma coisa revoltante. Assim um não atraí, entrega para as forças armadas, vê se eles não alguma coisa, porque no caminho que vai, isso aqui vai virar uma Venezuela. Tá Estava entrega bandido, da pior espécie. Eu me reforço quando eu gostei. Boa tarde, Nilton.
1: Com certeza. Obrigado, Nilton. Realmente, aonde esse país
2: vai chegar né, no rumo que está tomando. Meu amigo Flávio, mais informações? Jô Lucas, trazer agora informações aqui da Escola de Ensino Médio Alfredo Gomes, pois a Escola de Ensino Médio Alfredo Gomes comunica a toda a população de Nova Russas que já se encontra com as matrículas abertas. Atenderemos todas as seguintes modalidades. Escola de Tempo Integral, de urna, primeira série. É, ensino médio regular, manhã e tarde, segunda é, segundo e terceira série. Ensino médio regular noturno, terceira série com qualificação em educação empreendedora. Ensino médio regular noturno, é, o EJA médio, com qualificação em técnicas administrativas de vendas. E aqui, é, o a, a, pessoa, a pessoa que quer se matricular, no caso, é, no Alfredo Gomes, é, deve se dirigir à Secretaria da Escola com a seguinte documentação. Certidão de nascimento. Declaração ou histórico escolar Documento de identidade, RG CPF Duas fotos 3x4 Comprovante de residência Cartão de Bolsa Família A carteira de vacinação convencional para alunos até 18 anos E vacinação de Covid-19 para os demais E os documentos de identificação do responsável Então a Escola Alfredo Gomes está aguardando a sua visita Para a concretização da sua matrícula Garanta sua vaga pois as turmas são limitadas e agradece o núcleo gestor, então, o comunicado da escola de ensino médio Alfredo Gomes, que é comunicando à população de Nova Russas, que já se encontra com as matrículas abertas. Trazendo agora informações, João Lucas, sobre o Gilmar Mendes, que autorizou o estouro do teto de gastos. No domingo, dia 18, o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, atendeu a rede e determinou que os benefícios destinados ao Auxílio Brasil sejam excluídos do teto de gastos. Conforme a decisão, os recursos podem ser obtidos pela abertura de um crédito extraordinário. A medida do ministro interfere diretamente nas negociações entre o Congresso Nacional e a equipe do presidente eleito Lula, do PT, que apresentou a proposta de emenda à Constituição, uma PEC da Gastança, com a finalidade de aumentar as despesas públicas em 2023 em cerca de 200 bilhões. De reais. Parlamentares e partidos vinham exigindo cargos para votar a favor da, da PEC. Abre aspas para Gilmar. Reputo juridicamente possível que eventual dispêndio adicional de recursos com o objetivo de custear as despesas referentes à manutenção no exercício de 2023 do Programa Auxílio Brasil ou eventual programa social que suceda a ele pode ser viabilizado pela via da abertura de crédito extraordinário, devendo ser ressaltado que tais despesas não se incluem na base de cálculo e, dos limites, e nos limites estabelecidos no teto constitucional de gastos, fecha aspas. foi o que entendeu Gilmar na decisão. Em linhas gerais, o ministro autorizou o relator do orçamento de 2023, senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, a incluir no texto a execução do pagamento do programa independentemente de ultrapassar o teto de gastos. A rede alegou na ação ao STF que o pagamento do programa de transferência de renda no atual valor seria circunscrito no mínimo existencial, entre aspas, da população em situação de vulnerabilidade estabelecido na Constituição Federal. Em sua conta no Twitter, Randolph considerou a decisão de Gilmar uma, abre aspas, grande vitória contra a fome e a favor da dignidade de todos, de todos os brasileiros, fecha aspas. O senador Renan Calheiros também comemorou, abre aspas, a grande decisão de Gilmar Mendes. A miséria humana não pode ser objeto de chantagem, fecha aspas, o que disse Renan Calheiros. Porém, porém outros parlamentares criticaram a decisão do Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal, os congressistas também criticaram a omissão do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e da Câmara, Arthur Lira. O Supremo fechou o Congresso Nacional, entre aspas, foi o que disse o deputado Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro. Abre aspas, parabéns pela omissão, Rodrigo Pacheco e Arthur Lira. O espaço deixado pelo Legislativo ao não agir e não se respeitar foi ocupado pelo STF, fecha aspas. A deputada Bia Kicis foi na mesma linha de Jordi. Abre aspas. O STF praticamente fechou o Congresso, que se torna cada dia mais irrelevante para os propósitos de Lula. Fecha aspas. Foi o que escreveu ela no Twitter. O deputado Paulo Martins, do PL do Paraná, engrossou o coro contra Gilmar. Abre aspas. Em 2016, o Congresso aprovou a PEC do Teto para disciplinar gastos públicos. Já em 2022, o Parlamento discutiu uma mudança nessa disciplina. O ministro do STF decidiu a mudança no lugar do Congresso Nacional. O Congresso Nacional é irrelevante na República da Juristocracia, fecha aspas. Felipe Barros, do PL do Paraná, também condenou a decisão de Gilmar, que, entre aspas, fechou o Congresso Nacional, tal como na Venezuela. Um, ele diz aí o seguinte, abre aspas, um ministro mudar via decisão ju judicial o texto da Constituição Federal é ato antidemocrático e, e crime contra o Estado de Direito, fecha aspas. O senador Eduardo Girão, é, do Podemos também escreveu que, abre aspas, a ditadura que o Brasil vive com o Supremo legislando, se metendo em nomeações à presidência e livrando corruptos, tem as digitais de um Senado omisso. Agora age ou entrega logo a chave, fecha aspas, o que entregou, foi o que completou e escreveu Eduardo Girão Então, só diante dessa informação fica a pergunta, e aí, para que serve o Congresso Nacional no Brasil mesmo? E a divisão dos três poderes no Brasil existe ou não?
1: 14 horas pontualmente, estamos chegando ao final do nosso Jornal Ceará nesta segunda-feira. Porém, vamos aqui à participação do Cláudio Martins, para a gente encerrar Cláudio em Guaraciaba. Boa tarde.
5: Boa tarde, João Lucas e equipe. Rapaz, a gente, olhando para todo o cenário que está em nossa volta, é, é muito triste, tenebroso... É e sombrio, né? Você vê um sistema todo junto como um ganho do mesmo processo e procedimento de abotar a no num povo de bem, cara. E assim, se você não falar o que eles querem que você fala, você é um você é um fora da lei, você é um desertor. Sabe, rapaz, é, é triste demais nós, o momento delicado que nós vivemos hoje, porque ninguém sabe onde a gente vai parar, né? Assim, é, o, o povo, o, os ladrões, os corruptos, aí batendo no peito, dizendo que são autoridade, é quem manda e desmanda, e o povo de bem calado, amordaçado, tendo que engolir tudo quietinho, sem falar nada sabe, e não tem quem nos proteja nos puna é, nos ajude no, a, a se defender de todas essas, essas malignidades que está acontecendo aí rapaz, e fica tenebroso, a cada dia que passa vai ficando mais complicado, né, você vê que o momento é muito triste os caras é, soltam o último dos moicanos do, da operação Lava Jato né? comprovadamente corrupto, né, e prende um, um índio Sabe? É, é, nós não sabemos onde vamos parar. Então, assim, o, o, o objetivo deles é botar a mordaça mesmo, calar a população de bem para aceitar todos os seus desatinos, todos os seus desmandos. E ninguém vai fazer nada. E o que que, a gente, o que que nós há de fazer se não tem quem faça nada? Infelizmente, se não tiver um poder uma força maior aí que, que entenda o sofrimento do povo de bem nós estamos perdidos. Verdade. Cláudio Martins de Guaraciaba, parabéns pelo programa.
1: Realmente Cláudio, verdade. E para encerrar, obrigado aí Cláudio pela participação as pessoas participando no Facebook meu amigo Fábio.
2: É isso aí, agradecer nosso nosso amigo Castro que está com a gente, muito obrigado pela audiência, dizendo que é, estamos vivendo um pesadelo, mais um bandido solto, a justiça brasileira é uma vergonha a Rosalbuquerque, o 27, também está com a gente, o Neto Viana a Gorete Silva, a franquinha Braz, Evaldo Neves lá em Pedro II Piauí, muito obrigado pela audiência. Também a Irene Souza. O Joisque Campos, prendendo cidadão e soltando bandido até quando? Foi o que ele escreve. Francisco Gleidson também está com a gente. Boa tarde a todos que fazem o nosso ar. Eu sou o Gleitson, de assentamento Macupari e Poeiras. O objetivo do Partido dos Trabalhadores, juntos com o STF e o TSE, é soltar o máximo de bandidos. E para prender, prender o máximo de cidadão, é a opinião do Francisco Gleidson de assentamento Macupari em Poeiras. Muito obrigado a todos os amigos que estiveram com a gente na audiência.
0: A boa notícia do dia. Primeira
1: carta de João 5 e 1 Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus E todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que dele é nascido Boa tarde
0: Jornal Seara Os fatos como eles acontecem